0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn.
1: Einen schönen Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer wünscht Ihnen Radio Hauhechel Ihr Kabarett für ein ausgeglichenes Seelenheil und das Heilmittel gegen diese unselige, gastige
2: Politikverdrossenheit. Da haben wir uns alle so gefreut auf die Lockerungen in Bezug auf Corona und dann das. Die Maskenpflicht wird verschärft und
3: das ganz scheinheilig durch die Hintertür. Demnächst wird zwar die Maskenpflicht aufgehoben, weil sich immer mehr Leute sowieso nicht dran halten. Dafür gibt es in Zukunft ein Deo-Verbot. Klar, dass sich dann alle die Maske
1: freiwillig umbinden. Muss man ja wohl, um den vor sich hinmüffelnden Nachbarn zu ertragen. Und größere Menschenansammlungen wird man in Zukunft auch tunlichst meiden. Tja, so wird man reingelegt. Wir hätten uns nicht über die Maßnahmen beschweren sollen.
3: Na ja, jetzt können wir sowieso nichts mehr ändern. Aber machen wir erstmal Musik. Mhm.
4: What a day for a daydream What a day for a daydreaming boy And I'm lost in a daydream Dreaming about my bundle of joy And even if time ain't really on my side It's one of those days for taking a walk outside I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mode law. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's tired me in my sweet dream, 'cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by. Careless about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load a pie in the face for being a sleepyfoot too.
3: So, sind alle da? Was haben wir denn für Themen heute? Äh, ja, ich würde sagen, wir fangen mal am besten
2: mit äh, dem Abschied von der Kohle an.
3: Ja, okay. Dazu müsste jetzt eigentlich irgendein Flachwitz von Klara kommen. Äh? Ja, sowas wie, ah, von meiner Kohle verabschiede ich mich jeden Tag oder so. <lacht> ja, dann haben wir das hinter uns. Also dazu sage ich jetzt nichts. Ja, ist auch besser so.
1: Auf jeden Fall geht bei mir der Abschied von der Kohle schneller. Bei der GroKo dauert das ja bis 2038.
2: Die GroKo will uns eben nicht schocken mit zu viel Klimaschutz. Erinnert ihr euch noch an diese Tragödien während des Lockdowns? Kein Feinstaub, keine Stickoxide in der Luft. Die Leute haben sich gefragt, ist das wirklich Luft? Die haben sich gar nicht mehr getraut zu atmen. Manche sind fast erstick. Ja, Tja, naja, aber Feinstaub
1: und Stickoxide, das läuft jetzt schon wieder ganz gut, ne? Also ich hätte da noch ein Thema. Was haltet ihr eigentlich davon, die allgemeine Wehrpflicht wieder einzuführen?
3: Ja, also am besten wäre es doch, wenn wir überhaupt keine Armee bräuchten. Nee, ja. Angela.
2: Also gar keine Truppen, das geht nicht. Dann steht morgen Bolsonaro vor der Tür <lacht> und will den Stadtwald abholzen.
3: Ja. Oh Gott, das stimmt auch wieder.
1: Naja, also allgemeine Wehrpflicht, das geht ja sowieso nicht. Dann gäbe es ja keine Auslandseinsätze mehr. Äh, wieso das denn nicht? Ja, ganz einfach, weil die Rekruten von Fridays for Future Flugreisen nach Afghanistan, Südsudan oder
2: Somalia glatt ablehnen würden. Ja, aber die Mehrheit der Deutschen ist für die
3: Wehrpflicht.
2: Angela, wenn die Mehrheit für irgendwas ist, dann ist das genau das sicherste Zeichen, dass es garantiert nicht kommt. Ich sage nur Massentierhaltung. Es gibt nichts deprimierenderes als die Fleischindustrie. Doch, Anna, dass das
1: Schützenfest
3: dieses Jahr ausfällt. Ach Mensch, da macht ihr mal keine Sorgen, Clara. Events mit lauter Musik gibt es auf der Alexanderhöhe trotzdem. Echt? Ja, da kurven nämlich neuerdings junge Männer in ihren Autos mit quietschenden Reifen und bis zum Anschlag aufgedrehter Musik auf dem Parkplatz rum.
2: Naja, da brauchen die Anwohner ja nicht auf ihre gewohnten Anzeigen wegen Lärmbelästigung
3: zu verzichten, ne?
2: So, und dann wäre da ja noch das Problem mit der
1: Karstadtpleite.
3: Ja, das ist aber auch ein Trauerspiel, Mensch. Ja. Rathaus geschlossen wegen Brandschutz, Karstadtpleite. Das Einzige, was am Schillerplatz wächst und gedeiht und immer größer wird, ist die Sparkasse. Und? Wow. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass demnächst meine Sparkassenfiliale
2: in Wermingsen wegrationalisiert wird. Ja, ich frage mich bloß, was aus dem Schillerplatz werden soll. Also dazu Tja. haben wir der Stadt ja nun wirklich schon jede Menge kreative Vorschläge gemacht, genau, oder? Genau, genau. Man könnte zum Beispiel den Schillerplatz als äh, Start- und Landeplatz für Flugtaxis ausbauen. Ja. Dann können wir sonntags zum Spazieren gehen rauf nach Gespern und zum Hedenscheid fliegen. Tja, und die
1: pleitegegangenen Geschäftshäuser, die werden dann als Parkhäuser umgebaut. Also ich weiß auch nicht, wieso da nie eine Resonanz von der Stadt gekommen ist. Vielleicht sind unsere Pläne einfach zu teuer. Ja, wir
3: hatten aber auch noch die abgespeckte Version. Ja, eben. Auf den Schillerplatz kommt eine Trinkhalle, eine Grillhütte, ein ganzjähriger Glühweinstand. Ja, mehr wollen die Leute doch gar nicht. <lacht>
2: genau. Ich denke, unsere Zuhörer wollen jetzt ein bisschen
3: Musik. <lacht>
1: Und nun ist es wieder Zeit für Angie, Gerti und Caro, unsere drei Angestellten bei einem alteingesessenen isolone unternehmen das wir hier natürlich nicht namentlich nennen dürfen und wollen. Die drei machen gerade Kaffeepause und der Chef braucht ja nicht mitzukriegen, wenn sie da mal ein bisschen überziehen. Anti, Caro, Kaffeepause.
2: Ich komme. Jo, ich auch. Sag mal, was ist das
3: eigentlich? Ähm, wir haben doch morgen. Was ist denn jetzt los? Caro, das war Rassismus, was du gerade gesagt hast. Wie bitte?
2: Was ist denn daran rassistisch, dass wir am nächsten Tag eine Teambesprechung haben? Du hast das
3: M-O-H-R-Wort gesagt.
2: Nein, was ich gesagt habe war... Ge stopp, stopp, Karo, bitte sag's nicht. Ich habe
3: das Wort aber ohne H gesagt. Ja, aber wir haben jetzt neuerdings diesen Rassismus-Trecker installiert. Das ist sowas ähnliches wie die Corona-App. Nur für Rassismus. Also ehrlich, man kann es aber auch übertreiben mit der Morgen.
2: Ich meine mit der Ethik. Ja, Caro, das, das hängt eben alles mit
1: der Rassismusdebatte zusammen, du weißt schon, wegen dem Mord an äh, George Floyd. Ja und jetzt tobt auch noch in Coburg ein ganz erbitterter Streit um den Schutzpatron der Stadt. Mhm. Wieso? Was ist denn mit dem? Also das war sozusagen äh, ein Afro-Römer. Also mit, mit etwas dunklerer Hautfarbe. Ein christlicher Märtyrer. Der hatte Mut, Charakterstärke und Tugendhaftigkeit. Und wurde im Jahr 290 im Namen des römischen Kaisers hingerichtet. So, und jetzt? Jetzt wollen ein paar Antirassistinnen ihn aus dem
2: Stadtwappen entfernen lassen. Weil das diskriminierend sei. Hm. Ja. Und deswegen haben wir jetzt diesen Antirassismus-Tracker im Studio. Ja. Oh Mann, das kann ja noch heiter werden. Ja, komm. Komm, wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee. Ah, oh, gute Idee. Also ich bitte mit Milch und Zucker.
3: Ja, ich nehme meinen ganz schwarz. Oh Mann, jetzt langsam aber. Sag mal, können wir nicht mal über was anderes reden? Möglich über etwas ja. Helleres? Ja, gut, also, ähm, also habt ihr das
1: auch gelesen im IKZ? Im HEMA? Da sollen jetzt eigene Hohl- und Bringzonen eingerichtet werden. Mhm. Also für Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren. Ja und, das ist doch prima. Dann nieten die Eltern in dem Gewühl wenigstens nicht mehr gegenseitig die Kinder um. Ja schon, aber, aber Caro, die Eltern, die finden, die Zonen seien viel zu weit von der Schule weg. Bis zur hans prinz schule müssen die Kinder 550 Meter laufen. Oh. Und zur so Wüste Gymnasium sogar 800 Meter. Überleg mal, laufen, womöglich noch zu Fuß. Das ist ja Kindesmisshandlung. Ja, eben. Also, vielleicht könnte man ja eine Seilbahn bauen, also die vom Parkplatz bis vor die Schultür geht. Ja, das ja. wäre doch
2: eine sinnvolle Lösung. Genau. Laufen, ehrlich. Was auf 550 Metern
3: alles passieren kann. Ja. Oh nein, 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 Bewegung oder frische Luft. Um Gottes Willen, da darf ich überhaupt nicht dran denken.
1: Äh, übrigens noch, noch was anderes. Wisst ihr, dass ich wegen Corona wahrscheinlich meine komplette Weihnachtsdeko umstylen muss? Oh, oh nein,
3: Gott. Gerti. Gertie und ihre Weihnachtsdeko. Wieso? Mensch, das sind noch über fünf Monate bis Weihnachten. Ja, eben,
1: das ist es ja. Die ganzen Atemschutzmasken für die Weihnachtsfiguren, ne? Das dauert. Ja. Eine für den Weihnachtsmann. Ja, der kommt, der kommt ja viel rum. Ja, ja. Ja. Und dann die, die heiligen drei Könige, das sind Touristen. <lacht> und dann die ganzen Engel. Mhm. Also, ob die mit Mundschutz überhaupt, überhaupt noch singen können? Also, das ist ja auch noch die Frage, ne?
2: <lacht> ja, und dann Maria, Josef und das Kind. Das ist eine Familie, Gerti. Die brauchen keine Maske. Hm? Ochs und Esel auch nicht.
3: So, und jetzt Schluss mit diesem Thema. Sag mal, was meint ihr, ob wir dieses Jahr Karneval feiern können? Oh. Also, Anschie. Angie, da sehe ich ganz, ganz, also
1: ganz dunkelgrau. Ne? Das Einzige, was feiert, ist das Coronavirus. Ja, das verkleidet sich auch ohne Karneval. Früher war das ja mal ein Fledermausvirus. Und, und wie kommt das, dass wir das jetzt am Hals haben? Also, ähm, Caro, das war so. Die Fledermausviren, die haben sich laufend vermehrt und ganz viele neue Viren gemacht. Und ein paar von denen, haben sich irgendwann gesagt, ach nö, ich habe keinen Bock mehr auf Ledermäuse fliegen, ist sowieso nicht so mein Ding. Ich schule jetzt auf Mensch um. Ja, und dann, dann haben die erstmal mal Praktikum gemacht und dann haben sie als Seiteneinsteiger den Job bei uns
2: gekriegt. Boah, mhm. Gerti, endlich habe ich das mal richtig verstanden. Ja, siehst du. Das hast du fast so gut erklärt wie Christian Drosten. <lacht> Sag mal, wisst ihr schon, was ihr
1: heute Abend zum Abendessen macht? Ja. Also ich war ja gestern auf dem Markt und, und da habe ich dann diese, diese länglichen orangen Rüben gekauft, ihr
3: wisst schon. Also damit kann man ganz prima so äh, Meinst
2: du Moorrüben?
3: Also also jetzt reicht es aber endgültig. Wir müssen eh Schluss machen. Schaut mal auf die Uhr. Hm.
1: Na dann, bis später. Macht's gut, ne? Okay, jo. tschüss. Tschüss. tschüss.
5: Sturdy old
4: part of the city where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty. Right there. And one thing I know is true, yeah You'll be dead before
1: mehr einfach in diesen Corona-Zeiten. Auch nicht sich einfach mal zu einem Schwätzchen im Supermarkt zu treffen. Aber Meta und ihre Freundin Lotte
3: haben es trotzdem geschafft, wie sie gleich hören werden. Mensch Meta, ich sag dir, das war ja nicht so einfach mal zum Einkaufen von zu Hause wegzukommen. Sag mal, ist das bei dir auch so schlimm? Ja,
2: vorgestern hatte ich erst mein Portemonnaie und dann noch meine Maske vergessen.
3: Ja, ja, ich weiß, da bist du ein bisschen tüdelig, ne? Och, was? Nee, also bei mir ist das was anderes. Also pass auf, ich werde doch dauernd von meinem Sohn und meiner Schwiegertochter überwacht. Nee. Also seit Corona würden die mich ja am liebsten überhaupt nicht mehr aus dem Haus lassen. Bleib lieber schön zu Hause, du gehörst zur Risikogruppe. Mensch, ich kann's nicht mehr hören. Mhm, mhm. Ich geh dann immer in den Keller zum Waschen und Bügeln, verstehst du? Und da verschwinde ich durchs Kellerfenster.
2: Ja, Lotte, da bist du wohl nicht die Einzige. Weißt du, was ich glaube? Nee. Das ist die Rache der Kinder von diesen Helikoptereltern, meinst du? Die ja, die sind von ihren Eltern mit dem Auto bis ins Klassenzimmer gefahren worden. Die waren dauerüberwacht und jetzt drehen die Kinder einfach den Spieß mal um so.
3: Also Meta, ich bin ja echt froh, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist.
2: Ja, ja, lodde schon, aber ehrlich gesagt, ich frag mich, wie wir das denn noch alles schaffen sollen? Ja,
3: was denn schaffen?
2: Mensch Lodde, ich bin doch den ganzen Tag rund um die Uhr nur noch am Rödeln für die Umwelt. Oh. Gestern habe ich Insektenpflanzen gesät und ein Insektenhotel gebaut. Ja gegen das Insektensterben. Und, und dann habe ich 10 Straßenbäume gegossen, wegen der Dürre. Das war vielleicht ein Geschleppe mit diesen Gießkannen. Und dann habe ich die Meere gerettet mit unverpackten Sachen. Und dann habe ich noch den CO2-Ausstoß reduziert mit Gemüse. Also nicht mit Gemüse, sondern das nicht aus Neuseeland, Marokko oder Südafrika kommt. Das hat ewig gedauert. Oh, da war ich schon fix und fertig. <lacht> ja, und da war ja noch längst nicht Schluss. Ich musste ja noch äh, diesen Klimawandel stoppen mit Pflanzen für die Dachbegrünung aus dem Gartenmarkt. Ja du, und am Abend, da war ich total platt. Ich steh kurz vor, vor diesem äh, Dings da, diesem Burnout. Mensch, geht dir das auch so? Ja,
3: Mensch, du, da saßt du was, mit Ja. Ich komme ja auch zu nichts mehr, wa? Mm. Ich bin nur noch am Suchen. Eier, Milch, Käse, Fisch, die Flügel. Wie das alles heutzutage produziert wird, ja, das ist doch total abartig. Also kriminell ist das, jawohl. Und bist du da irgendwas gefunden hast, wo dir nicht schon kotzübel übel wird, wenn du das nur vom Weiten siehst.
2: Oh, Lotte, ich frag mich langsam, sind wir hier eigentlich die Torfköppe? Hm. Hersteller versauen uns die Natur und die Politiker hm. gucken gemütlich zu? Und wir doofen Verbraucher sollen den Kopf hinhalten für die Umweltzerstörung. Nach dem Motto, auf selber Schuld, Was kauft ihr denn den
3: ganzen Schrott, den wir euch anbieten? Ja, du, da ist was dran, Meter. Und wir haben dann auch noch das schlechte Gewissen, verstehst du? Nicht die? Ja, Lotte, weißt du was? Hm. Es wird langsam Zeit für
2: Fridays for Future. Und da machen wir beide dann mit. Und dann hauen wir richtig auf den Putz und zeigen den mal, wo der Schrubber hängt.
3: Du, Meta, da bin ich dabei. Jo, hundertprozentig. Hoffentlich hört das mit Corona bald auf. Aber so, wie es aussieht, ja, kann das doch noch dauern. Oh, also, mir macht das nicht so viel aus. Weißt du, Leute, bei uns
2: oh. früher auf dem Plattenland, da war immer Lockdown. Ach. Ja, Mensch, das kannten wir doch gar nicht anders. Da gab's nix. Kein Kino, kein Popkonzert, kein Einkaufszentrum, überhaupt nichts. Ja, ab und zu mal eine Beerdigung.
3: Na, das kann auch ganz gut sein. Muss nur gut gemacht sein, ne? Ja.
2: Oder samstagsabends eine Wirtshausschlägerei. Hm. Das einzig Spannende, was es gab, war Schnapsbrennen,
3: also schwarz. Da durftest du dich nicht von der Polizei erwischen lassen. Ja, äh, also, wo du jetzt hier gerade so erwischen oh. sagst, ja. Meta. ich muss jetzt mal langsam nach Hause. Du weißt schon, das mit dem Kellerfenster muss aber unter uns bleiben, verstehst du? Also, Meta, mach's gut, ne? Tschüss. Tschüss, na klar, du kannst dich auf mich
2: verlassen, Lotte. Tschüss. Und immer schön senkrecht bleiben, nicht? <lacht>
6: Listen with the wind.
0: Es geht weiter mit einem Tipp für gestresste Erziehungsberechtigte. Im normalen Alltag sehen Eltern ihre Kinder ja so gut wie gar nicht. Sie sind entweder in der Ganztagskita, in der Schule mit Nachmittagsbetreuung oder wahlweise beim Ballett, in der Musikschule oder beim Karate. So mancher Ehemann offenbart seiner Liebsten, eigentlich hätte er doch gern ein Kind, worauf sie meint, du hast doch schon drei. Aber das war früher, heute zu Corona-Zeiten ist alles anders. Jetzt sind die Kinder den ganzen Tag zu Hause. Sie als Mutter arbeiten im Homeoffice und machen gleichzeitig Homeschooling, Homecooking, Homewashing und Homeputzing. Sie sind völlig überfordert. Die Kinder sind außer Rand und Band und toben durch die Wohnung. Ah! Der Vermieter droht mit Kündigung. Ihr Mann ist entweder weg oder kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Ihre Ehe steht vor dem Aus. Einem Wort, Sie sind völlig am Ende. Aber das muss nicht sein. Denn wir stellen Ihnen jetzt das Grimm-Konzept vor. Renommierte Erziehungswissenschaftler empfehlen es speziell für gestresste Eltern. Darüber hinaus wird es schon seit mehr als 200 Jahren erfolgreich angewendet, auch wenn es zwischenzeitlich etwas in Vergessenheit geraten ist. Zu Unrecht, wie wir heute wissen. Worum es geht, erschließt sich wohl am besten anhand der vielen überschwänglichen Dankesbriefe, die uns erreicht haben. Einen davon möchten wir Ihnen jetzt vorstellen. Darin wird sehr schön klar, wie das Grimm-Konzept in der Praxis durchgeführt wird. Hier der Brief einer Mutter, die aber ungenannt bleiben möchte.
1: Sehr geehrtes Team vom Grimm-Konzept, vielen Dank für Ihre Hilfe. Ohne Ihren Beistand wären mein Mann und ich jetzt mit Sicherheit in der Psychiatrie. Wir waren beide kurz vor dem Burnout, als wir vom Grimm-Konzept erfuhren. Erst dachten wir ja, das sei auch nur wieder eins dieser üblichen Hilfsangebote mit wochenlanger Beratung oder Familientherapie. Aber diesmal war es ganz anders. Und weil alles so gut gelaufen ist, möchten wir hier auch als Hilfe für andere Eltern kurz schildern, wie es geht. Wir haben zwei Kinder, einen Jungen zehn Jahre und ein Mädchen acht Jahre. Als Start ins Krim-Programm haben wir mit den Kindern einen spannenden Ausflug in den Wald geplant. Natürlich ganz nach den Wünschen der Kinder mit Picknick, Hütte bauen und Schnitzeljagd mit Süßigkeiten. Entscheidend für den dauerhaften Erfolg ist, dass sie ein möglichst großes, zusammenhängendes Waldgebiet wählen. Geeignet sind zum Beispiel der Pfälzerwald, der Teuteburger Wald oder auch unser Ziel, der Bayerische Wald. Wir fuhren also zunächst auf einen Wanderparkplatz mitten im Wald. Dann ging's los. Wir ermahnten die Kinder, auf den Wegen zu bleiben und sich auf keinen Fall mehr als 50 Meter von uns zu entfernen. Natürlich stürmten sie sofort ins Unterholz und waren nach drei Minuten verschwunden. Wir gingen sofort zurück zum Parkplatz und fuhren nach Hause. Selbstverständlich hatten wir vorher die Handys der Kinder einkassiert. Seitdem herrscht bei uns eine überirdische Ruhe. Mein Mann hat sein Burnout vollständig überwunden. Auch sein Tinnitus ist weg und ich habe keine Schreikrämpfe und keine Panikattacken mehr. Und mein Blutdruck ist wieder normal. Sogar mit dem Sex klappt es wieder. Von den Kindern haben wir Gott sei Dank nichts mehr gehört. Einmal erschien zwar eine mysteriöse Meldung in der Zeitung, da ging es um eine ältere Frau, die als eine Art Einsiedlerin im Wald hauste und angeblich mal zwei Kinder in ihre Hütte aufgenommen hatte. Die Sache verließ sich aber dann im Sand. Wir können das Grimm-Konzept nur weiterempfehlen. Nochmals vielen Dank.
0: Soweit dieser Brief. Übrigens haben wir auch Survival-Training-Urlaube für Manager im Angebot. Zurzeit völlig ausgebucht. Zwei Wochen in der Wüste überleben, nur mit einer Rolle Klopapier und einer Packung Mehl. Zum Schluss noch ein Hinweis. Sollten Ihre Kinder in ein bis zwei Jahren doch wieder auftauchen, ist Corona vorbei. Schaffen Sie das nicht, werden Sie nie gute Manager. Wollen Sie solche Kinder? Na also.
1: In unserem nächsten Beitrag geht es um die Kaufprämie für Elektroautos. Wir befinden uns im Verkehrsministerium. Eine Mitarbeiterin, die sich um die, sagen wir mal, Betreuung der großen Autokonzerne kümmert, findet, es sei doch eigentlich alles ganz prima gelaufen mit der Kaufprämie. Ihre Gesprächspartnerin, eine Vertreterin der Autolobby, ist davon allerdings nicht wirklich überzeugt.
3: Aber hören Sie selbst. Also ehrlich gesagt, eine Kaufprämie für Diesel und Benziner wäre uns lieber gewesen. Wir finden es sehr bedauerlich, dass Sie da eingeknickt vor diesem ganzen Umweltgesocks in der SPD und Robert Habeck. Ach, gehen Sie mir bloß weg, dieser George Clooney der Grünen. Naja, aber Kleinvieh macht auch Mist. Sie können das gern persönlich nehmen. Also wir haben wirklich getan, was wir konnten. Ja gut, zugegeben, eure Ex-Politiker aus dem Verkehrsministerium sind immer noch unsere besten Lobbyisten.
1: Ja eben. Also wie oft hat euer chef -Lobbyist Matthias Wismann bei seiner lieben Angela angerufen? Und Peter Altmaier hat neulich sogar öffentlich mit der Chefin vom Verband der Automobilindustrie Hildegard Müller gekuschelt.
3: Sagen Sie mal, wie kommt die Kaufprämie eigentlich bei der Bevölkerung an? Gibt es da schon irgendwelche Reaktionen? Ach, hören Sie bloß auf. Wir werden
1: mit Anrufen bombardiert. Da, schon wieder. Ja, hallo? Ist da der
2: Verkehrsministerium?
1: Ja, mit wem spreche ich denn? Hier ist Meta. Moin. Guten Tag, Frau Meta. Was kann ich für Sie tun?
2: Ja, also ich wollte nur mal sagen, es ist ja gut und schön, dass Sie jetzt nach Corona die Wirtschaft wieder ankurbeln wollen und so. Aber das mit der E-Auto-Prämie, das ist ja wohl eine Schnapsidee. Sagen Sie mal, wo sollen wir denn mit diesen E-Autos überhaupt fahren? Frau Meta, also mit einem E-Auto können Sie überall... Überall, <lacht> Die sind ja vielleicht ein Witzbold. Ich sag ihm mal, was wir damit können. Im Stau stehen können wir auf der A1 Hamburg Lübeck stehen wir 457.000 Stunden im Stau. Wir Ostfriesen, wir haben ja viel Humor. Aber so viele Ostfriesenwitze gibt's gar nicht, um da noch bei Laune zu bleiben. Ach übrigens, kennen Sie den? Da kommt ein Ostfriese in die Autowerkstatt und nein. Danke, Frau Meta. Eine Ostfriesin reicht mir. Ja, ja. und Paten kann man sein Auto ja auch sowieso nirgends. Das ist doch alles voll. Da lasse ich doch lieber das Auto stehen und, und fahre mit dem Rad. Meine Freundin Lotte und Rude, die machen das auch. Wir fahren immer zusammen zum Teetrinken in die Teestube Tüdelpott. Kennen Sie die? Oh, wunderbar. Ich nehme zum Tee ja am liebsten ein Stück Mandelbutterkuchen. Frau ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Soll ich nicht doch Ihnen noch ganz schnell den Witz zu Ende
1: Nein, auf keinen Fall. Also, mm -hmm. also, ja,
2: wie Sie meinen. Statt der Prämie für E-Autos, da könnten Sie mir lieber ein Hühnerstyle und ein paar Hühner finanzieren. Da hätte ich wenigstens was von. Und mein Herbert auch. So. Und dann sage ich jetzt mal tschüss, ne? Tja, Sie haben es ja mitgekriegt. So
3: sieht's aus. Die Leute lassen ihre Autos stehen und wollen Hühner. Ja und? Autos müssen nicht unbedingt fahren. Die müssen nur verkauft werden. Ja, ja, selbstverständlich. Dafür sitzen
1: wir ja auch hier, ne?
3: Ja. Ja, eben. Außerdem, der Bürger erwartet schon lange nicht mehr, dass er im Auto vorwärts kommt. Sonst würde doch kein Spann mehr freiwillig auf der A1 von Köln nach Dortmund fahren. Oder auf der A8 von München nach Salzburg. Die meisten Autos stehen. Entweder im Stau oder auf dem Parkplatz. Stehen, das ist die Zukunft. Autofahren, das war gestern. Ja, Sie haben ja recht, aber davon müssen wir die Leute doch erstmal überzeugen. Ja, Sie sagen es. Da brauchen wir natürlich professionelle Werbung. So nach dem Motto: Autofahren, ich bin noch nicht blöd. Oder hier: äh, Fährst du noch oder stehst du schon? Oder wie finden Sie den? Hier spielt das Leben: The Stau Never Sleeps. Stehen, das ganz neue Lebensgefühl. Genial, oder? Ja, äh, ja.
1: Aber, aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Verkehrsministerium, hallo?
2: Ja, Hallöchen. Ich bin's noch mal eben schnell, die Meta. Oh. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal angerufen, erinnern Sie sich?
1: Ja, Frau Meta, ich erinnere mich. Worum geht's denn jetzt noch?
2: Ja, es ist nochmal wegen der Kaufprämie für die E-Autos. Ich hab da doch gerade nochmal mit Klaas gesprochen. Kennen Sie den Klaas? Nein, Frau Meta, den Klaas kenne ich nicht. Ja, das ist mein Fischhändler, der verkauft in der Bude Fische und der hat die besten Granat an der ganzen Küste. Granat kennen Sie wohl auch nicht, was? Das sind Krabben. So, und der Klaas meinte, du Meta, wie ist das eigentlich, diese Kaufprämie, die bezahlt doch bestimmt der Steuerzahler. Sagen Sie mal, stimmt das? Ähm, nein, also ich, ich meine natürlich,
1: ja, also im Prinzip, aber, aber Sie merken ja, dass das ja gar nicht, ne, so direkt jedenfalls. Also Sie müssen das jetzt nämlich nicht so, also das geht dann so über. Ja, ja, äh, ja,
2: ja, ich weiß Bescheid. Ich und mein Herbert müssen das zwangsweise mitfinanzieren, war ja klar. So, ach übrigens, ich habe hier den Witz noch gar nicht zu Ende erzählt. Also, das kommt ein Ostfriese in eine Werkstatt, fragt der Monteur, wann wurde ihr Auto zum letzten Mal überholt? Sagt der Ostfriese, vor zehn Minuten, von einem Radfahrer. <lacht> also, dann mal tschüss, ne, und schönen Feierabend.
7: Wiederhören.
4: Be Israelite.
8: Israelite My wife and my kids step up and I leave me Darling, she said I was here to receive Ooh, oh, oh, oh. be Israelite.
5: Israelite
8: Shut them a tear up choices ago I don't want to end up like Bonnie and Clyde Ooh, oh, oh,
4: oh. be Israelite
8: must be a farm. If catch me in a farm, you sound your alarm. for bread, sir, so that every mouth can be oh, oh,
4: the Israelite.
8: Israelite, I said my wife and my kids, up and I leave me. Darling, she said that wasn't yours to oh, 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 Israelite.
5: Israelite,
8: sir. look, we chucked them a tear of ago. I don't want to end up like funny.
7: Oh, oh, oh,
5: poor, poor
8: the After a storm, there must be a coming. Put you in the farm, you sound your Allah. oh, oh
9: boy, Lord, Israelite, yeah. Oh, 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 oh,
8: I'm wondering, I'm working so
9: hard, a poor, a poor, a poor, a poor, oh,
1: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, kaum war das Coronavirus aufgetaucht, schon wurde das Geschrei nach einem Impfstoff immer lauter. Tja, man lernt einfach nicht dazu. Dabei konnte man schon bei den Masern sehen, was so ein Gegenmittel anrichtet. Aber hören Sie selbst.
3: Früher gehörten die Masern zu einer glücklichen Kindheit. Wie brachten sie Kinderaugen zum Glänzen? Nur zu vergleichen mit der Bescherung beim Weihnachtsfest. Die Großmütter können
1: noch von selig fiebernden Kinderaugen berichten, wenn sie Kuchen und
3: Medizin ans Kinderbett brachten. Seit Jahrzehnten zieht jedoch die Pharmaindustrie mit ihrem Helfer Bill Gates gegen dieses Kindheitsidyll zu Felde, das wir dem kleinen, aber feinen Mobili-Virus verdanken. Dabei handelt es sich um nichts Geringeres als einen Ausrottungsversuch an einem unserer winzigsten Mitgeschöpfe. Sind wir Gott, dass wir so in seinen Schöpfungsplan eingreifen dürfen? Und jetzt will sich die Gesundheitsmafia in Sachen Corona an den Menschen vergreifen,
1: sie mit Spritzen malträtieren und mit Giftstoffen wie Aluminium, Quecksilber
3: und Atter scheuermilch vergiften. Schon bei den brutalen Masern-Impfaktionen wurden bis zu drei Millimeter große Rötungen an den Ärmchen der kleinen Kinder beobachtet, die mehrere Tage anhielten. Ja und
1: einmal ist sogar der Großvater eines geimpften Kindes nur drei Tage nach der Impfung gestorben.
3: Im späteren Leben der Geimpften treten dann schwerste Impfschäden auf. Letztendlich starben alle Geimpften und zwar zumeist an Krankheiten. Aber
1: das wird uns allen verschwiegen. Auch die Einbußen, die ein Kind erleiden muss, wenn
3: es keine Masern hatte. So haben viele Kinder bereits einige Wochen nach ihrer Masernerkrankung angefangen zu sprechen. Schon alleine deshalb sollte sie als Kulturgut eingestuft werden. Wie egoistisch müssen Eltern
1: sein, wenn sie sich weigern, sich mal drei Wochen um ihr Masernkind zu
3: kümmern? Und dabei weiß doch jeder, dass Impfungen überhaupt nicht wirken. Man kennt es doch, gegen Grippe geimpft. Und im Winter trotzdem erkältet. So,
1: aber trotz aller Empörungen machen wir jetzt erstmal Musik.
2: Das war sie auch schon wieder, Ihre Sendung mit Radio Hauhechel. War noch was? Na klar, wie immer war noch was. Horst
1: Seehofer war wieder mal zu Gange. Er lehnt eine Untersuchung bei der Polizei wegen der Rassismusvorwürfe kategorisch ab. Rassismus ist verboten,
3: also gibt es keinen. So seine umwerfende Erkenntnis. Da fragen wir uns allerdings, wozu braucht es überhaupt eine Polizei? Verbrechen sind doch auch verboten, also gibt es die dann ja auch nicht. Jedenfalls nach Seehofers Logik.
1: Ach, lieber Hörer, machen wir besser Schluss. Nicht, dass wir noch ausfällig werden. Weitere Infos finden Sie auf der Seite unseres Radiovereins www.radio-iserlohn.de Ich wiederhole
2: www.radio-iserlohn.de Nachhören können Sie unsere Sendungen bei NR Vision in der Mediathek. NR Vision mit W. Einfach Hauhechel eingeben, dann klappt es.
3: Oder aber Radio Isalon in der Suche, da finden Sie bei NR Vision noch viele weitere interessante Sendungen von unserem Radioverein. Am Mikrofon bedienten Sie
1: Gertrud Lomena,
3: Anna Klug, Angela Stücker und Thorsten Tullius.
7: Storm Riders on the storm into this house were born into this world were thrown like a dog with a